0: Scademy on Air. Der Lehrer-Podcast von und für Lehrer mit Clara
1: und Flo. Locker, ehrlich und mit vollem Herzen dabei.
0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Scademy on Air. Wir sind mal wieder hier und mit wir meine ich meine wundervolle Co-Moderatorin die Clara und meine Wenigkeit Flo. Wir dürfen euch heute schon zur achten Folge, glaube ich, oder sogar die neunte Folge schon begrüßen. Wir sind schon ganz hyped. Ähm, aber bevor es so richtig losgeht und wir richtig reinstarten, erstmal ein herzliches Willkommen. Natürlich auch an dich, Clara. Wie geht's dir?
1: Hallo. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder auch neu dazugeschaltet habt. Wir freuen uns über alle neuen Zuhörer und hoffen, wir können euch heute wieder neue Inspiration. Und neue Ideen für euren Lehreralltag mitgeben. Und Daher, die Sonne scheint, ich höre dich wieder, Flo, wir podcasten, mir geht's super. Ich freue mich drauf. Aber ich musste gerade schmunzeln. Ne? Wenn die Hörer unsere Folge hören, dann ist es nicht mehr die neunte. Die neunte oder die achte ist heute online gegangen. Die neunte ah. ist noch ein anderes Thema. Aber ich weiß, was du meinst. Wir sind jetzt gerade online mit der achten Folge und nächste Woche die neunte. Aber es wird leider noch was anderes.
0: Wahnsinn, also ihr seht, da ist noch einiges vorher am Kommen gewesen. So, jetzt müssen wir mal wieder irgendwie so ein bisschen die Zeitform reinkriegen. Wahrscheinlich war auch das nicht ganz korrekt. Aber wir haben euch heute was Brandheißes mitgebracht. Nicht nur, weil das Wetter so wunderschön ist und heiß auf uns herabstrahlt, sondern wir wollen euch natürlich immer den besten Stoff mitgeben. Und was könnte da anderes als die Digitalisierung? Heute geht es um praktische Tools, die Clara und ich jetzt wirklich schon angewendet haben. Erfahrungen sammeln konnten und nun euren Geschmäckern darbieten wollen. Und äh, da gibt es drei verschiedene Bereiche, aus denen wir schöpfen wollen. Clara, was haben wir denn da mitgebracht?
1: Ja, wir haben uns euch einmal, uns und euch, natürlich die Unterrichtsplanung <lacht> mitgebracht, zu dem auch die Unterrichtsmaterialien natürlich zählen. Dann als zweites die Unterrichtsorganisation. Was gibt es da eigentlich alles für coole Tools Und was für euch wahrscheinlich am interessantesten ist, die Tour ist für die Schüler und Schülerinnen im Unterricht. Was kann man eigentlich im Unterricht Cooles machen? Wir erzählen euch auch ein paar praktische Tipps, die wir im Unterricht machen und vielleicht kannst du sie nächste, übernächste Woche auch mal für deinen Unterricht nutzen. Ja,
0: Richtig, richtig. Ja, genau. Starten wir einfach direkt rein. Clara, ähm, ich weiß, du hast eins parat, was du auf jeden Fall gerne nutzt, um mhm. deinen Unterricht zu planen. Das Ganze jetzt, glaube ich, schon seit oh, ein, zwei Jahren. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Schuljahre jetzt schon digital geplant werden. Aber gib doch mal zu Besten, was du hier mitgebracht hast.
1: Stress, drei Jahre sind Das ist jetzt drei. das vierte Ach. Jahr in Folge. Und ich plane meinen Unterricht digital. Ich bin weg von den schönen, die mittlerweile wirklich schön sind und auch kreativ und auch verbesserten händischen Lehrerkalender, die schwer sind, die man überall hin mitschleppen muss, die jeder Lehrer aus seiner Tasche zieht. Das mache ich nicht. Ich habe es glaube ich, überhaupt nur ein Jahr gemacht und bin dann gleich auf die Digitalisierung mit aufgesprungen und, und ähm, digitalisiere meinen Lehrerkalender. Und das von Paperless, das ist ein ganz nettes Mädels, die ganz tolle Sachen macht in Richtung Digitalisierung und Lehre. Und da kann man sich einen digitalen Lehrerkalender kaufen, der auch wirklich ästhetisch ansprechend ist, in Boho-Style, coole Farben. Du kannst auch verschiedene Farben auswählen. Ist, ich glaube, für Lehrerinnen nochmal ein Tick ansprechender. Also wirklich sehr, sehr schön. Und diesen Lehrerkalender kannst du kaufen. Ich glaube, der kostet 12, 13 Euro. Und runterladen und dann mit der App GoodNotes bearbeiten, also händisch reinschreiben, mit, mit, wenn du auf dem iPad arbeitest, mit so einem iPad-Stift oder auch am PC mit Textfeld einarbeiten. Richtig, richtig cool. Vorteile, du kannst ihn von überall öffnen, egal von welchem Gerät, wenn du eine Cloud hast oder Dropbox oder je nachdem, wo du deine Sachen abspeicherst. Ich kann von überall aus arbeiten. Ich muss nicht schwer schleppen. Und man kann auch drin suchen. Also wenn ich nochmal was suche, gebe ich eine Suchfunktion ein und muss nicht drin rumblättern. Ich habe genauso meine Notizen, Wochenplaner, Jahreskalender. Ich kann Schüler anlegen und Noten und, 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 was halt so ein typischer Lehrerkalender auch hat. So Schülerdaten gebe ich da jetzt nicht ein, weil ich das einfach auch auf meinem privaten Rechnen nutze. Aber alles rund um die Unterrichtsplanung trage ich da ein. habe das immer da. Und ja, ich lieb's. Du kannst mit verschiedenen Farben arbeiten, Bilder einfügen, Links einfügen. Ich würde nie wieder davon weggehen, außer es kommt mal noch ein besseres Tool. Aber, ja, ich... Was ich auch noch sagen wollte, ein positiver Sidefact noch, und dann bin ich ganz gespannt, was der Flo sagt, ist, ich nutze es ja jetzt schon drei, vier Jahre und ich bin im Turnus 3-4. Und wenn ich halt jetzt nochmal schauen will, oh, wie habe ich das vor zwei, drei Jahren gemacht, dann gebe ich es auch in die Suchfunktion ein und kann in den anderen Kalendern suchen, wie habe ich denn damals jetzt ein Thema eingeführt oder bin ich noch im Zeitrahmen und man will sich nochmal absichern oder wie habe ich die Proben geplant. Also. Ja, ihr seht, ich bin hellauf begeistert. Ich verlinke ihn euch und kann es nur von ganzem Herzen empfehlen. Flo, wie planst du deinen Unterricht?
0: Absolut digital. Also <lacht> für mich war das ein riesen Need, genauso wie auch für dich, weg von den normalen Lehrerkalendern oder Lehrerplanern zu kommen. Schon allein während dem Ref hat mich diese ganze Ausdruckerei zum einen geplagt, also die ganzen Wochenpläne, die man ja zusätzlich noch bearbeiten musste, plus das Ganze ausdrucken, mit sich herumschleifen, dann noch den Lehrerkalender, der mir immer viel zu wenig Platz für das gegeben hat, was ich eigentlich notieren wollte. Also es gab zahlreiche Gründe, die mhm. für eine Digitalisierung genau dieser Aufgabe gesprochen haben. Ich habe viele Wege oder bin viele Wege gegangen. Ich habe sogar probiert, das Ganze einmal über einen Outlook Kalender laufen zu lassen. Ich hatte da noch nicht sowas gefunden wie du jetzt von Paperless, sondern dachte mir, es muss doch möglich sein, dass ich mir das Ganze auch digital abbilde, ähm, und, und da meine Stunden eintrage, so dass es wiederkehrend wie in einem Kalender ist und ich trage dort meine Planungen ein und Outlook hat sich da nicht ganz als solches erwiesen, besonders als ich das Ganze dann auch mal noch vorzeigen sollte. Man muss ja am Ende des Jahres, entweder wir seinen Kalender als lehrnachweis abgeben oder eben, ja, manche wollen noch mehr Planung sehen, manche weniger, je nachdem. Und das ging irgendwie nicht so richtig. Also ich konnte das nicht so ganz freigeben. Da bin ich schon dran gestoßen. Und naja, letzten Endes, jetzt kommen wir mal zum Punkt, bin ich zu... OneNote gekommen. Und auch hier dachte ich, ich wäre ein riesen Pionier gewesen, denn ich habe mit meinem neuen Kauf damals von meinem Laptop gedacht, ach krass, guck mal, da sind jetzt ein paar Programme drauf, testen wir doch mal durch. Habe OneNote entdeckt und dachte mir, oh ey, das kannst du richtig gut nutzen und ähm, dachte, meine Probleme seien gelöst. Also Problem Nummer eins, das schwere Dragen dieser lästigen lehrerkalender und allen anderen Ordnen, die man so schwer mit sich rumträgt. Das war so Punkt Nummer eins. Ähm, Punkt Nummer zwei, weniger Kopieren daheim. Das heißt, weniger Tintenpatronen gingen für diese ganze Kopierer-Druckerei drauf. Und Schritt Nummer drei, bin ich bei Nummer drei. Ja, ich glaube schon, meine Finger, mhm. die ich hier mit mir zähle, ein Punkt Nummer drei sein. Ich kann ganz easy da drin suchen, nach, so wie du es eben auch gesagt hast, nach Themen, die ich entweder schon behandelt habe, also zum Beispiel, ich kann suchen nach Mathe 1x1 und dann spuckt er mir aus, wann ich was zu Mathe 1x1 gemacht habe. Also ich kann ohne lange in meinen Ordnern zu wälzen oder in meinem Lehrerkalender nach dem entscheidenden Wörtchen zu gucken, die passende Information finden. Das waren so so die 1, 2, 3. Und OneNote kann all das. OneNote ist grundsätzlich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass du Schulunterrichtsplanungen da reinpackst, sondern dient einfach grob allgemein als Notizbuch für jeden, der sowas nutzen möchte. aber all diese Funktionen. Ich habe mir dann so Ordner angelegt, das heißt in OneNote-Abschnitte, da konnte ich mir dann, das, das sieht aus wie so ein Register, verschiedene Farben setzen. Bei mir ist es ganz klassisch, matte Blau, deutsch Rot etc., ihr kennt das. Und dann habe ich eigentlich meine Ordner, die sonst bei jedem schwer... Ach, da ist noch Punkt Nummer vier. Die schweren Ordner, die ganz viel Platz in einem entweder Büro oder im Keller wegnehmen, habe ich auch nicht mehr, da reinsortiert. Habe vieles entweder neu digitalisiert oder habe anderes abgescannt manchmal oder mit der OneNote-App eingescannt. Kann man auch noch. schön vom Handy klanken. Richtig cool. Und habe mir dann sogar meine Wochenpläne da drin gestaltet. Und auch hier nochmal geil... Link einfügen zur Unterrichtsplanung, vielleicht habt ihr eure Dateien, eure, eure Unterrichtsplanung oder eure coolen Bilder, die ihr dazu habt, auch schon digital, könnt ihr einfach verlinken und dann prompt in eurer Stunde draufklicken, habt die Planung dazu und hey, ihr seid up to date und ich finde, es gibt nichts Geileres und das Ganze lässt sich als PDF ausdrucken oder teilen und dann könnt ihr es einfach eurer Schulleitung geben. Et voilà! Unterrichtsplanung uh -huh. digital.
1: Ja, der Unterschied, richtig richtig cool, Flo. Der Unterschied ist, glaube sogar bei dir einfach noch der Lifehack, so mit Lifehack, Teacherhack. Du kannst ähm, also deine Unterrichtsmaterialien da sofort verlinken. Ne? Also ja. du hast auch wirklich die Arbeitsblätter und so dabei. Filme Filme kann ich auch verlinken, aber ich habe jetzt keine Materialien dabei. Ist ist nochmal cooler bei dir. Also bei mir ist es wirklich so eine reine Planungssache. Bei dir ist es schon mit, mit Materialien und, und, und. Hört sich richtig cool an. Ähm, hm. Ich habe es bei dir auch schon mal gesehen, du kannst da auch so einfach deine Struktur anlegen, wie für dich das logisch ist, das aufzubauen, was ja auch cool ist, weil manchmal ist die nicht für jeden die Handhabung richtig und jeder möchte es ein bisschen anders und das kann man da einfach voll individuell einstellen, also der Umwelt zuliebe und auch für dich am besten, wie du gerade gehört hast, steigt da drauf um. Das sind zwei Tools, die wir euch jetzt vorgestellt haben. Es gibt auf jeden Fall noch mehr, aber die können wir euch einfach von Herzen an die Hand legen. So, OneNote ist mitten im Paket von Windows dabei, oder? Helfe mal.
0: Ist mit da äh, mit drin, genau. Okay. Das hast du einfach mit dabei, kannst kostenlos nutzen. Viele sind bestimmt auch schon mal drauf gestoßen, über den Zeitraum vom Lockdown mit MS Teams. Ähm, da wird das auch sogar integriert drin, konnte man dort dann als Classroom Notes oder ein Notizbuch nutzen, ähm, war nicht ganz so easy, wenn man vorher noch nicht mit OneNote gearbeitet hat, aber wenn, dann hatte das nochmal einen krasseren Mehrwert, weil mhm. es einfach echt dieses Vernetzend ist, wie du es gerade gesagt hast. Das ist mir ganz besonders wichtig. Ich möchte nicht alles immer wiederkehrend tun. Dafür ist mir meine Zeit zu schade. Ich möchte die Sachen so miteinander verlinkt haben, damit ich möglichst schnell von A nach B switchen kann.
1: Mhm. Ja, cool. Ja, sehr. Ich weiß, also es lohnt sich einfach sehr reinzufuchsen und das ist vielleicht am Anfang ein bisschen Arbeit, aber gebt nicht auf, bleibt da dran und dann ist es einfach eine wahnsinnige Erleichterung. Ne? Ja, und und ähm, ich glaube, ja, sorry, aber Google Classroom gibt es auch noch. Kann ich nichts dazu sagen, weil du gerade dieses Classroom genannt hast, aber es sollte hm. auch so ein Unterrichtsplanungstool sein. Vielleicht kennt es der ein oder andere von euch. Ja, und zu all diesen
0: so. Tools lohnt es sich auf jeden Fall mal in YouTube reinzuklicken, eine Nachfrage zu stellen. Es gibt ganz viele, die haben... Unter anderem, ihr habt ja vorhin gedacht, gehört, ich habe gesagt, ich dachte, ich wäre ein Pionier, habe das dann mal in YouTube eingegeben, habe gesehen, ah, es gab schon ganz viele schlaue Köpfe, die dieselben Gedanken hatten und das Ganze auch super geordnet haben. Also wer nicht unbedingt alles from the edge aus machen will, sondern schon ein bisschen Vorarbeit geleistet bekommen hätte, der schaut einfach auf YouTube, lässt sich da kurz bedienen und richtet sich das dann ein.
1: Ja, sehr nice, richtig cool. Ja, dann, nächster Punkt schon, der also, Unterrichtsplanung wir sind erstmal noch so Unterrichtsmaterialien, wie der Flo eben schon gesagt hat. Die kannst du bei OneNote dann easy dazufügen. Ich habe das mal schon in einer Podcast-Folge erwähnt, mit dem, okay, man muss nicht immer dann das Arbeitsblatt neu gestalten und nochmal zehnmal umdenken. Das kostet viel Zeit. Wo können wir Zeit sparen? Unterrichtsmaterialien gibt es mittlerweile, die aber natürlich auch geprüft und angepasst werden müssen, auf Iduki. Ich bin totaler Eduki-Fan, vor allem wenn es um so Tafelmaterial geht oder wenn man eine Einführung macht, das finde ich immer am aufwendigsten. Da gibt es schon so viel. Schaust dir genau an, suchst dir raus, passt es nochmal an und dann ähm, hast du dafür schon gute Unterrichtsmaterialien und auch Arbeitsblätter.
0: Richtig, ich finde tatsächlich die Seite auch sehr, sehr geil und ähm, sie entspricht auch dem Gedanken, so wie du es auch häufig betonst, nicht immer alles selbst machen zu müssen. Letztens auch wieder eine gute Stellungnahme gehört war auch wieder Netzlehrer, der gesagt hat, hey, mal ganz die Hand aufs Herz. Ähm, wir müssen maximal zwei richtig coole Vorzeigestunden machen. In der Woche, das reicht. Man muss auch so ein bisschen sein eigenes, ähm, sein eigenes Stresslevel beziehungsweise auch sein eigenes Leben in, als solches mal wertschätzen und gucken, dass man ansonsten vielleicht auch mal Basic-Unterricht fährt. Aber ich finde gerade für diesen Bereich, diesen Basic-Unterricht, kann einem Eduki deutlich hochhelfen, denn... Es hat wieder jemand anderes für dich seine Gedanken geordnet, hat das Ganze schön verpackt. Du gibst ihm im Gegentausch dafür etwas Geld. Vollkommen legitim. Du sparst dir Zeit, er bekommt ein bisschen Geld für seine Arbeit, die er getan hat und du kriegst wundervolles Material, die wieder einige Stunden von dir noch mehr glänzen lassen und das ist richtig gut. Und meiner Meinung nach finde ich, gibt Luki. jetzt kommen wir zum anderen, es gibt auch mein Unterricht zum Beispiel, oder auch das Lehrerbüro, die dir die Materialien von den ganzen Verlagen anbieten, nur als PDF online, äh, zu einem gewissen Abo-Preis, soweit ich das weiß, kann man auch als Schullizenz abschließen. Auch gut, aber ich muss sagen, mir gefallen persönlich mittlerweile die Sachen von Eduki besser, weil sie, ich weiß nicht, ich finde sie ein bisschen schicker, ich finde sie ein bisschen schöner, mhm. sie sind ein bisschen authentischer teilweise, ähm, nicht so poliert.
1: Ja, ja, ich finde, also, es gibt schon mal gute Arbeitsblätter von den ganzen Verlagen, aber es ist manchmal einfach nur so ja, die Anwendbarkeit oder die der Sinn dahinter ist manchmal so das nächste Suchsel oder das Arbeitsblatt ist von fünf Minuten gegessen und dann ist bei Eduki doch mal mehr auf offenes Arbeiten, reflektiertes Arbeiten und, und, und der Blick gerichtet, weil es einfach von Lehrern direkt kommt. Klar, die Verlage werden auch oft von Lehrern geschrieben, aber... Es ist manchmal halt, ja, es kommt drauf an, ich will da gar nicht urteilen. Ich finde Eduki auch super. Ich habe aber auch schon manchmal Arbeitsblätter von meinem Unterricht. Aber hauptsächlich, wenn ich ein Thema habe und sage, oh, da bräuchte ich noch ein Arbeitsblatt oder Tafelmaterial, dann schaue ich wirklich auf Eduki. Ja, yes. vollkommen recht. Total. Nur wenn auf. du aber so kreativ bist und auch die Zeit hast und es dir vielleicht auch Spaß macht, ist natürlich mega gut der Worksheet-Craft, um eigene Arbeitsblätter oder Proben zu erstellen. Ich glaube, das hat mittlerweile jeder, weil es viele Schullizenzen gibt oder du gehst ins REF und dann wird es dir ans Herz gelegt und dann gibt es auch noch den REF-Bonus für 29 Euro oder schlag mich tot. Und ich glaube, sonst kostet eine Jahreslizenz 69 Euro, was im Monat gerechnet dann auch nicht viel Geld ist und wo auch tolle Bilder immer mit dabei sind. Also du hast voll viele, sage ich schon, GIFs, aber ich meine nicht GIFs. aber Illustration, du Illustrationen. Ja. ja, Illustrationen, danke. Du hast die, die Zeilen, du hast wirklich das, auf was es ankommt, und auch schon den Materialbörse. Also so ähnlich wie bei Eduki kannst du Materialien hochladen, tauschen und die Materialien raussuchen. Also auch ein Mega-Ding, würde ich Richtig auch geben. Gut. Auf jeden
0: hätte. Fall mal ein Tool, was nur für den Lehrer oder die Lehrerin gemacht wurde. Hm,
1: das findet Fall. man
0: tatsächlich nicht so oft. Ja.
1: Na. Genau. Ja, also das sind unsere Tipps an Unterrichtsmaterialien. Tools, Börsen, die wirklich einen Blick wert sind und du dann dadurch wirklich eine Arbeitserleichterung auch hast, ne? würde ich sagen. Easy peasy geht dann der Unterricht von der Hand, die Planung. <lacht> ja.
0: Genau, ja, dann kommt er schon zu.
1: <lacht> dann genau. Äh,
0: zu einem Punkt, äh, der oft nicht von euch ausgeht. Man kann auch sagen, man muss ein bisschen Glück haben, denn sogenannte Schuhverwaltungsprogramme wie... Zum Beispiel der Schulmanager oder auch Schoolfox oder auch Infoportale. Da seid ihr oft gebunden an das, was euch euer Regierungsbezirk bzw. eben von der Schule aus gestellt wird. Hier gibt es zahlreiche, die sich hier schon einrahmen. Und bestimmt gibt es den einen oder anderen von euch, der total klagend an seinem Sitz und sagt, auf jeden Fall sieht das schon sehr, sehr alt aus und ihr wollt euch dort gerne verbessern, optimieren. Was ziemlich wichtig ist und was wir so erkannt haben, ist, das Ganze kann trotzdem manchmal vom Kollegium auskommen, denn jede Schule hat natürlich so einen gewissen Spielraum in ihrem Posten, den sie für digitale Mittel ausgeben können. Kleiner Fun Fact, die allermeisten Schulen wissen nicht, wie hoch dieser Posten ist, also dieser, dieser Topf, aus dem geschöpft werden kann, denn die meisten Schulen reichen das einfach nur ein. Das ist ganz, ganz schwer abzuschätzen. Von dem her werden eure Schulleitungen bestimmt sagen, nee, können sie nicht. Aber ihr seid auf jeden Fall nicht auf verlorenem Posten. Ihr könnt hier agieren. Ähm, trotzdem möchte euch Clara, glaube ich, was zum Schulmanager vorstellen. Sie ist da zumindest als erfahrene Nutzerin dabei und kann vielleicht ein bisschen von den Vor- und Nachteilen erzählen. Und ähm, ich bin auch ganz gespannt.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ich nutze einfach Schulmanager wegen der Schule. Und ich finde ihn toll in der Hinsicht, dass du sagst, okay, Elternkommunikation, Elternbriefe. Du siehst auch, wer hat es gelesen, wie viel Prozent Du kannst Umfragen mit Eltern machen und du, du trägst wie in deinem Klassenbuch damals, ihr kennt es noch von der Schule, dieses blaue Buch, wo der Lehrer immer eintragen musste, was er gemacht hat, trägst du einfach dort alles ein. Du kannst Unterrichtsstörungen auch eintragen, dass du es auch andere Lehrer sehen, Hausaufgaben. Ja, du hast so viele Tools da drin, was die echt hilfreich sind. Da geht es eher um die Organisation um den Unterricht herum, also nicht die Planung oder sowas für dich als Lehrer individuell, sondern eher das, was du einfach als Lehrer auch tun musst. Oder wir haben zum Beispiel iPads an der Schule und nicht so viele für alle Klassen gleich, sondern wir haben zwei Boxen mit äh, 16 iPads und die kann man buchen über Schulmanager. heißt, ich möchte Montag, zweite Stunde, was mit iPads machen, dann buche ich mir die Koffer über Schulmanager und dann sind die gesperrt und die anderen Lehrer sehen das. Oder ich kann auch Nachrichten an Lehrer schicken, kann einen Kalender eintragen, wenn ich mit meiner Klasse weg bin oder wenn Schulveranstaltungen sind und das sieht dann auch jeder Lehrer. Man, man kann auch einstellen, dass sie die Eltern sehen. Also, ja, dahingehend mit der Elternarbeit oder auch mit der Arbeit mit der Schule untereinander ist es echt ein super Tool. Ich nutze es am meisten, um Eltern zu schreiben. Und um Ressourcen zu buchen. Und ich muss natürlich ins Klassenbuch eintragen. Also die drei Sachen nutze ich dort, weil das ist Pflicht als Lehrkraft, festzuhalten, was du an dem Tag, in der Stunde gemacht hast. Ja. Kann ich empfehlen? Paar, Sorry, Flo, wollte ich nicht unterbrechen. So ein paar Sachen fehlen mir noch. Es ist nicht das eine Tool, wo du alles hast, wie Noteneintragung etc. Komme ich gleich auch noch auf ein Tool, aber es deckt schon vieles gut auf seine Art und Weise ab.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, ich kann hier keine Einblicke liefern. Klar und ich haben uns schon häufiger mit dem Tun mal auseinandergesetzt und schön, dass die Vor- und Nachteile geklärt wurden. Auf jeden Fall ähm, seid ihr hier natürlich ein bisschen weniger flexibel, wie vorhin gesagt, aber nutzt das auf jeden Fall, wenn euch das gegeben wurde, da habt ihr auf jeden Fall schon eine gewisse Erleichterung. Viele von euch werden auf jeden Fall auch auf MS Teams gestoßen sein. Ich habe es vorhin kurz angestoßen, denn MS Teams wurde uns zur Verfügung gestellt, um zum einen erstmal wahrscheinlich die Videokonferenzen zu schalten, damit wir Fernunterricht halten können. Wenige haben es wirklich auch zur Organisation genutzt, um ihren Schülern die Materialien bereitzustellen oder vielleicht auch gewisse Termine zu organisieren oder auch ihre eigenen, äh, ihren eigenen Unterricht darüber zu gestalten. Aber MS Teams bietet auf jeden Fall die Möglichkeit, deiner Klasse auch eine Online-Präsenz vielleicht zu bieten oder zu ermöglichen oder zu erweitern. Ich fand das ganz praktisch. Ich habe das während dem zweiten Lockdown, als da wieder die Präsenzphase kam, noch als Hybridlösung genutzt, so dass ich Aufgaben, die zum Beispiel Hausaufgaben, darüber freigeschaltet habe. Auch teilweise Lösungen, aber erst ab einer gewissen Uhrzeit, so sodass man das Ganze dann vergleichen konnte. Und die konnte man auch erst einsehen, wenn selbst was hochgeladen wurde. Man konnte auch bepunkten. Ich habe auch darüber Rückmeldung gegeben zu gewissen Aufgaben. Auch andere Abgaben von zum Beispiel Powerpoint-Präsentationen oder Ähnlichem konnten darüber dann eingereicht werden. Also es bietet nochmal mehr. Und jetzt gerade zur Verwaltung wurde das in einer Schule auch sehr gut genutzt, um die Kommunikation unter den Schülern aufzubauen, aber auch, um den Eltern quasi eine Plattform zu bieten, auf der sie sich austauschen können oder auch in Kontakt mit der Schule treten können. Und sowas finde ich immer super weil die ganzen anderen Wege über die eigene Handynummer oder auch über die private Mail oder was man nicht schon alles mitbekommen hat. Ich kenne viele Lehrer jetzt mittlerweile, die benutzen ein zweites Handy, damit sie darüber mit ihren Eltern kommunizieren können. Und das ist Handy ist natürlich selbst gezahlt. Wie ihr das macht, weiß ich nicht, äh, ob ihr auch so anonym Anonymdrücker seid, jedem das sein, aber wenn ihr so ein Schulverwaltungstool habt, dann nutzt das auf jeden Fall auch für die Kommunikation.
1: Ja, voll. Also Teams nutze ich tatsächlich mit den Schülern zu kommunizieren. Also so Schulmanager mit Eltern, manchmal Teams auch Eltern, aber die meiste Zeit können mich da tagsüber die Schüler, wenn sie zu Hause sind, krank sind oder nachmittags Fragen haben, anschreiben, anrufen und dafür nutze ich Teams. Nach Corona, während Corona natürlich top für ähm, Online-Unterricht und für Teilen von Materialien mit Lehrern. So, das sind die Teams-Nutzungen was mhm. wir machen oder auch, dass wir mal ein Lehrerteam haben, wo wir mal was schreiben, aber das passiert eher selten, genau. Also es ist irgendwie so doppelt gemoppelt. Irgendwie Schulmanager kommuniziert man mit Eltern, Teams kommuniziert man mit Schülern. Also ihr merkt, viele Tools und wir erzählen euch gleich nochmal über ähm, ein Tool was. Also es gibt aber nicht das, die beste Lösung jetzt, wo man sagt, okay, das eine ist es, sondern es gibt verschiedene für verschiedene Lösungen, genau. So ein leichtes Teams, Sammelsurium, ne? Ja, genau. Mhm. Und bei Teams ist ja auch nochmal so, oder generell geht ja auch immer um Datenschutz und da muss man das schon über die Schule machen oder mit der Schule abklären und sich da informieren. Es gibt noch zwei weitere, die wir uns rausgesucht haben, die wir aber selber nicht kennen oder mal schon mal genauer angeschaut haben, aber selber nicht benutzen, ist zum Beispiel SchoolFox. Da gibt es ja auch KidsFox oder auch für den Kindergarten was mit Fox. Die machen ganz viel. Es gibt sehr viel, glaube ich, über Elternkommunikation oder das Schulportal, genau, das sind noch zwei, die man erwähnen könnten, die man auch sich mal für einen alleinigen Zugang überlegen könnte, wenn ihr sagt, boah, sowas fehlt euch total, eure Schule hat es nicht, traut euch das, das zu nutzen, wenn die Schule da noch nicht mitzieht oder eure Schulleitung vorzustellen, recherchiert auf eigene Faust und schaut euch vielleicht so, zwei Wochen Probeabo an und vergleicht die Sachen. Dann könnt ihr dann mit der, mit der Sch zur Schulleitung gehen und sagen, so und so schaut's aus. Die Vor- und Nachteile haben wir, wie schaut's aus? Können wir das uns zulegen? Und eins noch, was richtig cool ist, ist e und da geht dann tatsächlich um Noten und das, das möchte ich nicht missen. Du trägst da alle Noten ein, der rechnet dir den Durchschnitt aus, du gibst die Punktungen ein, du, du hast ja deine ganzen Klassen angelegt und dann können auch deine Fachlehrer die Noten eintragen. Und das Beste überhaupt, Zeugnisse sind erleichternd zu schreiben, weil wir Textbausteine haben, die uns helfen, wir trotzdem noch individuell schreiben können, aber es ist einfach eine wahnsinnige Erleichterung. Ich lieb's und will es absolut nicht missen. Es kommt bald wieder die Zeugniszeit, die ist anstrengend und da ist es einfach cool, ein Tool zu haben, das eine ist ein bisschen erleichtert und man sich nicht alles aus den Fingern ziehen muss, weil ganz ehrlich, eben Meinung, wenn ich das so sagen darf, Flo, ich weiß nicht, wie es dir geht, jetzt wirklich den Text immer selber zu schreiben und sich da so wahnsinnig abzumühen, macht es am Ende so einen Unterschied. Am Ende schauen die meisten eh nur auf die Noten und wir machen uns trotzdem Gedanken beim Text, ob es für das Kind passt. Und dann sind es aber halt einfach schon ein bisschen vorgefertigte Textbausteine, die man aber auch als Schule individuell anpassen kann. Und das haben wir mal in, in einer Fortbildung gemacht und haben uns rangehockt und haben gesagt, wir pa passen die ba Textbausteine so an, dass es für unsere Schule, für das, wie wir arbeiten, passt.
0: Cool. Ja, auf jeden Fall. Absolutes must have. Äh, hätte ich auch gerne. Gibt's bei uns gerade noch nicht.
1: Was macht ihr dann? Äh,
0: bei uns ist es tatsächlich im Team werden noch diese Bemerkungen geschrieben, ausklamüsert und ähm, dann eben die Textbausteine äh, so entsprechend versucht zusammenzulegen, dass da ein schöner Text bei rumkommt. Also das, was schon bei euch gegeben ist, indem man einfach nur Sachen anklicken muss und er schreibt's für einen, das ist bei uns noch alles händisch in Word und dann ja, auch noch Korrekturlesen etc. So wie es wahrscheinlich Wahnsinn. viele von euch Boah. noch haben. Ja, wir nutzen wir nutzen für die Noten ein ähm, Tool, das heißt die Notenbox. Ist auch schon ein bisschen oh, älter. Grundsätzlich, sehr
1: veraltet. Ey, ja. Wahnsinn. Sorry, dass ich das unterbrechen muss, aber Notenbox. Oh mein Gott, Old School. Da kann, kann man sich nur an den Kopf fassen von der Programmierung, oder? Also es ist schon lang her. Aber ich fand es ja. damals schon so kompliziert. Ich bin kein es Fan davon. Es ist
0: tatsächlich einfach nur die Übertragung von den kleinen Notenheftchen was noch, oder Notenbüchlein, was noch viele mit sich rumtragen. Und dass er einem das eben ausrechnet, das ist, bietet schon mal einen Schritt der Erleichterung. Aber ist auf jeden Fall noch nicht Status Quo, was man so haben kann. Ja, so, jetzt wollen wir aber mal weg von dem, wo wir wenig <lacht> Einfluss drauf haben. Ähm, was für ein Tool man da kriegt, mehr zu dem wo man einen großen Einfluss auf hat. Und das sind die Tools, um das Lernen der Kinder zu unterstützen. Bei diesen Tools ist es oft so, dafür bekommt man oft Schulgelder, die dann mal eine Schullizenz für ein Jahr anschaffen. Das ist immer besonders praktisch, denn diese Schullizenzen bieten einem oft so einen Überblick, dass man äh, als Lehrer nachverfolgen kann, was die Schüler eigentlich so treiben und welchen Lernfortschritt sie in den jeweiligen Apps machen. Wir haben uns mal vier ausgesucht, unter anderem Anton, das Padlet, Sofa-Tutor und Kahoot. Und ich würde einfach mal mit Anton kurz starten. Clara hat auch ganz viel zu, zu sagen. Wir versuchen uns kurz zu fassen. Das heißt, ich quassle jetzt nicht zu lang. Clara ergänzt kurz und dann <lacht> gehen wir äh, durch die vier durch. Weil im Endeffekt liegt es wirklich daran, wenn ihr sagt, euch passt hier was oder ihr habt es noch nicht gehört, googelt es einfach mal, testet es kurz. Und ich habe vorhin Sammelsurium gesagt, aber eigentlich ist es eine Sammlung, sammelt euch die besten Tools, die zu eurem Unterricht passen und dann kommt ihr vielleicht schon mit ein bisschen mehr Leichtigkeit am Ende raus. So, Anton, nicht Antolin, werde ich oft irgendwie von Eltern gefragt. Anton ist eine Lern-App, die sogar ähm, von der Europäischen Union gefördert wird. Ich glaube, im Bereich der regionalen Entwicklung, was natürlich sehr, sehr cool klingt. Aber das bringt uns jetzt nichts, um diese App zu verstehen. Was ist Anton also? Anton ist runtergebrochen auf die einzelnen Klassenstufen von 1 bis 10, glaube ich. Dann wiederum runtergebrochen auf die einzelnen Fächer und dann wiederum runtergebrochen auf die einzelnen Themen, die in diesen Klassenstufen bearbeitet werden. Und es finden sich dann äh, meistens erstmal in so einem Kurs, nehmen wir es mal Kurs, eine kurze Erklärung, einen kurzen Einstieg in das Thema und dann spielerische Übungen. Und der absolute Clou für Schüler ist das, dass sie, je nachdem wie sie abschneiden bei diesen Übungen, wie sehr sie sich anstrengen, bekommen sie Coins, also Münzen. Und diese Münzen öffnet eine zweite Welt von Anton, nämlich die Spielewelt. Und diese Spielewelt ist ein absoluter Motivationstreiber, denn... Ich kann hier wirklich coole Kurzspiele spielen, aber ich kann sie nur so oft spielen, wie ich eben Münzen habe. Ähnlich wie wahrscheinlich früher bei den <lacht> Spielautomaten. Hat ja auch so seinen Suchtfaktor. Hoffentlich hängt das jetzt nicht in Verbindung. Keine Ahnung. Also nutzt das. Es ist wirklich cool. Und verschiedene Nutzungsmöglichkeiten haben wir. Ich fand das immer ganz cool ähm, zur Differenzierung. Also ähm, je nachdem, welches Thema wir bearbeitet haben, habe ich immer Übungen reingestellt, die nochmal die Grundlagen aufbauen. Also wenn jemand vielleicht bei dem Thema noch Schwierigkeiten hatten, dann gibt es ja oft Vorübungen, die das Ganze dann erleichtern, um die Kompetenz zu erlernen. Und ich habe Vorderübungen, Vorder heißt es immer, fordern, wenn ich jemanden heraus. Ja, für die Besseren oder für die, die schon ein bisschen stärker sind, die dann quasi so im nächsten Zahlenraum oder dann weiterführende Aufgaben dazu bearbeiten können, ausgewählt und als Lehrer, der jetzt so eine Schullizenz hat, kann ich das noch ein bisschen detaillierter machen. Aber sogar als Lehrer, der keine Schullizenz hat, eröffne ich eine Gruppe, füge meine Schüler dort ein, dann kriegt jeder einen QR-Code, den teile ich aus. Ja, ist alles noch ein bisschen umständlich, aber dann kann ich in dieser Gruppe meine Inhalte einfügen, die Kinder sehen, was da eigentlich die Woche zu tun ist und können sich dann daheim ein bisschen mehr damit auseinandersetzen. Finde ich cool. Zweite Einsatzmöglichkeit, Clara, was kann wir noch machen?
1: Richtig cool, du hast es jetzt schnell runtergebrochen, aber nutzt es. Ja, darf ich noch ganz kurz einen Tipp zu Anton geben? Du kannst für jedes Kind einen Code anlegen, den schreibst du im Word oder ein Textfeld rein, druckst es aus, jedes Kind hat dann seinen eigenen Code im Heft kleben, wenn du einen zu Schulzugang hast und damit kannst du halt voll gut auch differenzieren und die Kinder ähm, geben ihren Code ein und fangen dann nicht immer wieder bei Null an. Das finde ich richtig, richtig cool. Ja, ich würde euch gerne das Padlet noch kurz vorstellen. Das Padlet ist eigentlich eine digitale Pinwand. Ich habe damit angefangen, tatsächlich dann in der Corona-Zeit zu arbeiten. Ich glaube, drei oder vier Pinwände sind kostenlos. Und dann kostet dann, wenn du die fünfte Pinwand erstellen willst, kostet es was. Du kannst aber dann einfach die alten Pinwände löschen und kannst wieder neue erstellen. Somit ist es immer kostenlos. Ich habe noch nie was dafür zahlen müssen und das reicht mir vollkommen, weil ich lösche dann halt immer das Alteste. Und vom Muster bleibt es gleich und dann muss ich nur das so ein bisschen umändern. Du kannst die digital Pinnwand, also Padlet nutzen für einen Wochenplan oder wir machen es oft für eine Deutschprobe zum Vorbereiten. Ich stelle Lernvideos rein, ich stelle nochmal Arbeitsblätter mit Lösungen rein oder auch interaktive Aufgaben oder wenn du eine Wochenplanarbeit machst, kannst du da alles reinstellen. Links, Videos, Arbeitsmaterialien, du kannst auch Aufgaben reinstellen, so Sprachbuchseite bla, bla, bla lösen und die Aufgabe erklären und kannst sie halt total cool individuell gestalten mit Farben, alles drum und dran. Die Handhabung ist super einfach und die Kinder lieben es. Du kannst das dann als QR-Code den Kindern wieder irgendwie ins Hausaufgabenheft kleben lassen oder vielleicht arbeitest du da mit einem Büchlein oder ein AB und dann die scannen den QR-Code ein und dann arbeiten sie damit. Unglaubliche Arbeitserleichterung. Du kannst da zum Beispiel auch Anton links reinstellen und äh, egal ob Probenvorbereitung, Wochenplan, so Mathe-Thema intensivieren und und und, es bietet sich mehrere Möglichkeiten an. Auf also. jeden
0: Fall ist es, und es, ist kostenlos. Ist es ist kostenlos und ja. es ist echt. Ich finde es also der absolute Mehrwert ist. Es bietet einfach einen Überblick und auch gleichsam eine Transparenz für das, was in der Schule abgeht und ähm, ein super Anhaltspunkt. Also sowohl für die Eltern als auch für die Schüler. Was ist eigentlich los? Was machen wir gerade? Schön visuell dargestellt. Top. Okay. Ja. Nummer drei. Sofa Tutor. Erstmal ein großes Lob. Er bietet für Lehrer, die nachgewiesen haben über so einen kleinen Wisch von der Schulleitung, dass sie Lehrer sind, ähm, einen kostenlosen Zugang an. Das macht das Ganze schon mal richtig attraktiv. Und mittlerweile hat Sofa Tutor so viele Videos, dass auf jeden Fall jeder etwas findet. Videos. Das sind Erklärvideos, auch wieder auf die einzelnen Klassenstufen runtergebrochen. Kann man suchen. Hier so ein kleiner kleine Marker. Ich finde manchmal die Suchfunktion da drin nicht so gut gelungen. Aber daran wird sich bestimmt arbeiten lassen. Letztlich süße animierte Videos, die Themen einfach und easy erklären und in einer gewissen Reihe darstellen. Kann man entweder nutzen, indem man so ein bisschen Flip Classroom-Style macht, indem man sagt, okay, morgen wollen wir das in das Thema behandeln schaut dir das Video an äh, als Einführung und dann können wir morgen noch auf Fragen eingehen, ansonsten hauptsächlich üben und ich kann euch unterstützen. Oder man kann es auch mal in seinem Unterricht nutzen als Einführung, um mal ein bisschen sich selbst als Lehrkraft rauszunehmen. Oder als drittes, man kann es als Prüfungsvorbereitung, also wir schreiben bald eine Bo Probe, ich packe mal die einzelnen Videos, zum Beispiel ins Padlet und man kann sie sich anschauen. Und, 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 auf jeden Fall Videos, die den eigenen Unterricht nochmal ergänzen oder von einer anderen Art und Weise erklären. Mehrwert.
1: Ja, richtig cool. Und Arbeitsblätter kann man dazu auch noch runterladen. ne Oder es wird auch nochmal transkribiert, wenn man Heftenträge dazu schreiben will oder, oder, oder. Also richtig cooles Tool, Sofa-Tutor. Sprecht da auch mit eurer Schulleitung, ob sie da vielleicht eine Schullizenz machen. Ähm, ist immer ein bisschen günstiger, wie wenn du es dir als Einzellehrkraft kaufst und dann wenn du dir immer alle Tools kaufst, dann läppert sich das ja auch irgendwann. Aber für das Tool würde ich tatsächlich auch, wenn es meine Schule nicht hat, selber Geld ausgeben, weil ich es richtig genial finde. Wobei man sagen muss, auf YouTube gibt es auch schon gute Videos, ähm, aber so Tutorials irgendwie unschlagbar. gibt auch Nachhilfe drüber, soweit ich weiß. Aber das ist dann eher für Eltern. Kann man weiterempfehlen. Genau. Ja, jetzt geht es eher so ein bisschen an so Tools während des Unterrichts oder damit im Unterricht zu arbeiten. Book Creator. Wenn ihr Tablets, äh, Padlet, Tablets, äh, iPads an eurer Schule habt. Ähm, die App Book Creator ist, soweit ich weiß, ich hoffe, kostenlos. Da habe ich mich jetzt gar nicht informiert, weil bei uns ist sie drauf. Schlecht informiert, tut mir leid. Aber du kannst da Kinder, egal jetzt, ob in HSU, Ethik, aber auch Mathe oder Deutsch zum Thema, ein digitales Buch erstellen lassen. Die Handhabung ist super genial einfach. Die Kinder kommen... Ganz schnell darin rein und ähm, lieben das Gestalten, verstehen das auch. Und ich kann nur ein praktisches Beispiel geben. Ich habe jetzt ein Beispiel bei Ethik, ähm, die Kinder ein E-Book zu einer ausgewählten Weltreligion erstellen lassen, habe da eine Checkliste mitgegeben und die haben da halt mehrere Stunden dran gearbeitet. Natürlich mit Vorarbeit, dass man über die Weltreligion gesprochen hat, durchgearbeitet hat. Und dann kommen so coole Präsentationen raus und da lernen sie noch mal so viel dabei. Oder in HSU zu einem Tier des Waldes oder in Mathematik zu einer Zahl oder zu einem Mathephänomen Achsensymmetrie erklären lassen, also so ein Erklärbuch machen lassen oder in Deutsch ein, ein Buch, ähm, ein Comic schreiben lassen. Also da ist wirklich alles möglich. Es ähm, macht den Kindern Spaß. Es ist ein Prozess dabei und es werden so viele Kompetenzen angesprochen. Also ich kann es nur empfehlen, habt ihr iPads, Traut euch das auszuprobieren, macht einfach einmal selber ein Buch, dann seht ihr das schon. Und halt, was wichtig ist, den Kind immer eine Checkliste oder ähm, einfach eine Leistung.
0: Genial, muss man ein bisschen ausprobieren. Top, würde ich genauso machen. Jetzt hast du noch eins mitgebracht und ich habe vorhin gesagt, das sind vier. Du hast aber <lacht> noch, was ist das fünfte?
1: Äh, Tahoot, sagt dir das was?
0: Ähm, ja, ich verwechsel es manchmal immer ein bisschen mit dieser äh, wander app aber ähm,
1: <lacht> kommod genau Keine Ahnung, ja. wie man es ausspricht. ach geil. Ja, stimmt. Sehr ähnlich. Ähm, ich kann es jetzt auch vor lang, äh, erst seit kurzem. Ähm, eine Kollegin hat mir davon erzählt, die ist noch im Referendariat und die haben sich eine Stunde angeschaut, wo die Lehrerin dann mit Kahoot Mathe-Kopfrechenaufgaben am Anfang macht. Und Kahoot ist, eine, ist ein digitales Quiz-Tool, wo du Quizzes erstellen kannst, einfach für Kinder, um vielleicht am Anfang eine Wissensabfrage zu machen oder auch eben Kopfrechnen oder ein HSU was wiederholen, oder auch in höheren Fächen, Englisch, Französisch, egal was. Wir wollen nicht immer nur von der Grundschule sprechen, auch wenn wir davon kommen. Also, ist ein cooles Quiz-Tool, äh, total motivierend, auflockernd für den Unterricht und ein hohes Engagement dann von den Kindern. Und die können dann zum Beispiel auch eigene Quizze erstellen und, und, und. Also, ich kürze es jetzt ab, aber ein cooles Tool zur Einführung, Wiederholung, Vertiefung. Schaut es euch an. Es ist auch immer noch kostenlos. Das ist auch die Philosophie von denen dahinter, dass sie das für Lehrer und Lernende kostenlos halten wollen. Also ihr habt wirklich viele Tools jetzt an der Hand, wo man kostenlos nutzen kann.
0: Ja, summa summarum, jetzt mal Hand aufs Herz, ist es schon so, dass es einfach ziemlich viele Tools gibt da draußen, was ja schön ist. Und ihr müsst sie am besten wirklich einfach mal testen. Wir haben euch jetzt so unsere... Favoriten mitgegeben oder an die Hand gegeben, damit es euch wieder leichter fällt, den Tag locker zu nehmen. Wir wissen natürlich auch, dass der ein oder andere von euch einfach digital schlechter ausgestattet ist. Vielleicht, ähm eben noch kein Internet, mir geht es gerade ja aktuell auch so im Klassenzimmer oder es gibt kein Beamer, das soll es ja auch noch geben, kein Beamer, mit dem man was zeigen kann, aber es gibt immer so Alternativlösungen. Ja, also ihr habt bestimmt einen unter unterschiedlichen Status der Digitalisierung bei euch in der Schule vorhanden, vielleicht sogar auch zwischen den einzelnen Klassenzimmern. Ein Ding schlechthin für mich ist, um einfach viel aktiver werden zu können, ist, ihr habt ein Handy, ich habe mir damals extra mein, meinen Mobilvertrag aufrüsten lassen von ähm, dem Datenvolumen. Mittlerweile werden einem ja die Gigabyte dahergeschmissen, um einfach hier Internetzugang zu haben. Und was für mich auch noch ein absolutes Must-Have ist, vielleicht können wir noch eine Folge machen zu den Must-Haves an an Gerät, die man sich selbst zulegen sollte, ist einfach eine Bluetooth-Box, denn ich muss oft darauf zurückgreifen. Denn wie gesagt, kein Internetzugang, keine Verbindung. Ich nehme oft einfach mein Handy, zeigt zum Beispiel Videos von Sofa Tutor unter der Dokumentenkamera. Ja, es ist ein bisschen komplizierter. Da. Verbinde das Ganze mit meiner Bluetooth-Box. Und so sind die Kinder trotzdem dabei und können so was angucken, haben den Zugriff drauf. Also nicht abschrecken lassen von dem, was noch nicht möglich ist, sondern eher manchmal auch eigene Lösungen finden, ähm, damit man selbst ein bisschen mehr Leichtigkeit reinbringen kann und auch die Digitalisierung die Tür öffnet.
1: Ja, ja finde ich guter Abschluss von dem, wie du es gesagt hast, können wir echt mal überlegen und der Bluetooth-Box ist wirklich auch für den Sportunterrichter, dass du mitnimmst und da musik hast, ähm, ein Tool, das brauchst du und dann traut euch, die Tools mal auszuprobieren, investiert die Zeit und also wir können es euch nur ans Herz legen, es wird euch einiges erleichtern und wir sagen ja, wir wollen es locker und leicht nehmen und hier habt ihr jetzt Tools mit denen ihr das wirklich machen könnt. Es ist nicht immer alles für jeden das Richtige. Man muss es austesten, aber vor allem tu es für die Schüler im Unterricht. Damit kannst du wirklich nichts falsch machen. Ob du jetzt deinen Unterricht analog oder digital planst, sei mal dahingestellt. Aber das ist ja auch für die Schüler einfach. Wir sind in einem digitalen Zeitalter. Wir brauchen Medienbildung in der Schule und da können wir ansetzen und die Kinder auch heranführen. Natürlich auch immer sensibel und das auch mit den Kindern Pädagogisch wertvoll anbringen, wie gehe ich mit dem ganzen Medienzeug um. Aber traut euch. Auch wenn ihr sagt, boah, ich weiß gar nicht, wie es geht, und das erstmal so Hilfe, ist es oft viel, viel einfacher in der Handhabung. Und die Kinder checken es oft schneller, als man denkt. Also als wir Erwachsene, ne? Die machen das so.
0: Ja, definitiv. Aller Anfangen ist schwer. Nee, manche Sachen machen es einem echt einfach. Also absolutes. Äh Privileg, dass es sowas mittlerweile gibt, von dem her nicht einfach verschwenden. Äh, in diesem Sinne hören wir jetzt auch auf. Wir hoffen, wir haben es kurz und knapp runtergebrochen. Es wird bestimmt auf Instagram oder auch äh, auf anderen ähm, Seiten von uns bald Neuigkeiten in diese Richtung geben, wie man das nutzen kann, was es so ist und auch das Ganze nochmal zusammengefasst. Wir hoffen, ihr hattet einen Mehrwert dabei. Wir hoffen, wir konnten euch mal wieder ein bisschen die Lehrerwelt erleichtern. Ähm, wenn ja, dann würden wir uns natürlich über äh, fünf Sterne freuen. Wenn nein, dann gebt uns doch mal einen Kommentar, was ihr gerne <lacht> nutzt oder beziehungsweise was ihr nicht gut findet an den Tools, die wir verwenden. Auf jeden Fall gebt uns ein Feedback. Wir sind da total heiß drauf und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und vielleicht noch dem ein oder anderen Kollegen oder Kollegin Bescheid gebt, uns mal zuzuhören. In diesem Sinne.
1: Bis dahin. Macht's gut.
0: Du liebst deinen Lehrerberuf und möchtest dich immer weiterbilden, sodass du den bestmöglichen Unterricht abliefern kannst? Aber trotzdem willst du dein Lehrerleben mit Leichtigkeit genießen können? Dann abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram für weitere Tipps und Tricks unter skedde.me
1: Und jetzt nimmst locker, leicht und sei in deinem Lehrerleben mit vollem Herzen dabei. Bis dahin, deine Klara und Dein Flo von Scademy
0: on Air.